0: letzten Schritt eben auch das Getränk aus der Flasche rauszuholen, ne? weil ähm, nur um das mal in eine Perspektive zu rücken, was für ein großes Problem Getränke eigentlich für die Umwelt sind, äh, wird davon unterstrichen, dass zum Beispiel Coca-Cola ist der größte Plastikverschmutzer der Welt, also zumindest 2.21 oder so war das so Coca-Cola Nummer eins, Nestle mit vielen Getränkemarken Nummer zwei und Pepsi eben Nummer drei und da sagen wir, ähm, das kann irgendwie nicht die Zukunft sein und da wollen wir eben auch ansetzen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Giersch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei. Ein Energy Drink, günstiger als alles, was es auf dem Markt schon gibt und vor allen Dingen ohne Zucker, ohne Taurin, sehr viel gesünder. Diese Idee hatte mein heutiger Gast, Frederik Joost, gemeinsam mit seinen beiden Mitgründern Matthias Horsch und Philipp Nass. Und sie haben ihr Unternehmen und die Marke Holy genannt. Energy Drinks und andere Softdrinks, Eben unter dieser Prämisse, darüber sprechen wir heute, wie sie mit Mitte 20 auf diese Idee kam und naja, was Frederik überhaupt so für ein Typ ist, als ehemaliger professioneller Tischtennisspieler, was ihn bewegt hat, sozusagen ins Management zu gehen und wie er zum Thema Geld steht, weil er hatte auch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, vielleicht sogar sicherere, was ihn aber trotzdem nicht davon abgehalten hat zu gründen. Warum? Das erklärt er uns jetzt. Frederik, ich grüße dich. Hallo.
0: Hi Thorsten. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Vorweg gefragt, wird man als professioneller Tischtennisspieler nicht reich genug, sodass man danach mit Mitte 20 noch was gründen muss oder warum hast du diesen Weg gewählt?
0: Ja, da triffst du die Nadel ziemlich gut, also es ist unter anderem einer der Gründe gewesen, warum ich es dann doch nicht mehr professionell weitergemacht habe, also für alle. Zuhörer. Ich habe in meiner Jugend professionell Tischtennis gespielt, war da auch in der Jugendnationalmannschaft, habe alles Mögliche von Europameisterschaften zu Weltmeisterschaften äh, gespielt und das dann auch nach dem Abitur, weil ich schon mit 17 Abi gemacht hatte, dank G8, ähm, dann eben gesagt, komm, hey, ich bin so jung noch, ich probiere das jetzt mal zwei Jahre und habe da auch guten Fortschritt gemacht. Aber wie du schon gesagt hast, einerseits ist es finanziell nicht ganz so lukrativ, vielleicht wie manch anderer Sport andererseits, in aller Ehrlichkeit, habe ich es aber auch einfach nicht in die A-Nationalmannschaft geschafft. Also Deutschland ist sehr, sehr stark im Tisch. Tischtennis, ist die zweitbeste Nation der Welt oder immer so zweit, drittbeste zusammen mit Japan hinter China. Ähm, und wenn du es halt nicht in die A-Nationalmannschaft schaffst, dann spielst du die ganzen coolen Sachen nicht. Ne? Dann spielst du keine WM, keine EM, keine Olympia. Und das ist ehrlich gesagt das, was mir halt in der Jugend so viel Spaß gemacht hat, weil ich die ganze Zeit unterwegs war, die ganze Zeit neue Eindrücke hatte. Und als ich dann zu den Herren gekommen bin, war es ehrlich gesagt primär Training, 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 was natürlich auch ein wichtiger Bestandteil ist. Aber so ein bisschen der ja, Thrill, der hat ein bisschen gefehlt. Und äh, den habe ich mir dann, ja würde ich sagen, anderweitig gesucht.
1: Was war denn so eine Reise, wo du sagst, so ein Erlebnis auch im Ausland, wo du sagst, boah, das war echt spannend, das Land mal auf die Art und Weise zu zu kennenzulernen in jungen Jahren?
0: Boah, also da gibt es ehrlich gesagt eine Reihe an Dingen, eine Reihe an Turnieren und auch an Trainingslagern, die mir da in den Sinn kommen. Also einerseits... Habe ich mal eine Jugend-Europameisterschaft 2012 in Kasan in Russland gespielt. Das war echt spannend, weil das war schon, die hatten so diesen Ort ein bisschen für die, ähm, wie nennt man das, diese Studentenolympiade vorbereitet ähm, und da war so alles im Aufbau. Aber das war schon noch, ja, wie soll man sagen, ein bisschen ja noch nicht ganz so weit entwickelt. Und die anderen beiden Sachen äh, waren Jugend-WMs. Äh, die war 2011 in Bahrain. Das war schon damals so, da hatte ich noch gar keine Berührungspunkte äh, zum Middle East, was ich dann später äh, noch bekommen habe. Vielleicht kommen wir dazu, auch noch zu sprechen. Und 2012 äh, habe ich in Indien Jugend-WM gespielt. Und das sind natürlich Sachen, die vergisst man nie. Ne? Also natürlich ist man da total aufgeregt, aber in solche Länder reisen zu dürfen, äh, ist natürlich was ganz Besonderes. Und das dann noch mit dem Sport zusammen. Und das Allerletzte, das war so die längste Erfahrung. Ich war zweimal drei Wochen in China, habe dort mit so einer, also haben mit der Jugendnationalmannschaft, haben wir dann mit einer Provinzmannschaft dort trainiert, die trotzdem besser waren als wir. Und habe damals auch meinen 18. Geburtstag wirklich in, in China verbracht. Und ja, meinen 18. Geburtstag in China gefeiert im Trainingslager.
1: Ich nehme dich jetzt so als so einen reflektierten Typ, der wahrscheinlich aber zu dieser Tischtenniskarriere parallel sich, 17 Abitur gemacht hast, gesagt, schon überlegt hat, nein, was wird denn später sonst vielleicht aus mir, im Plan B oder sogar der Plan A? Wie ging es dann weiter nach dem Abitur? Was, was hast du gemacht und war dir schon immer klar, dass du auf jeden Fall unbedingt gründen möchtest?
0: Ähm. Also das war mir auf gar keinen Fall von Anfang an klar, weil ich jetzt auch gar nicht aus so einer gründernahen Familie komme. Also meine Familie ist eher, würde ich sagen, konservativ, also locker, aber konservativ, wenn es jetzt in Richtung Karriere geht. Ähm, damals mit 17 war das einfach so, ich bin ehrlich, so die letzten zwei Jahre in der Schule, die waren echt ziemlich tough. Also es wurde im Nachhinein mal nachgerechnet. Ich war nur 48 Prozent der Zeit in der Schule. Ähm, normalerweise würdest du damit niemals Abitur bestehen, aber weil das eben alles durch die Nationalmannschaft schulisch entschuldigt war, ähm, war das dann fein, habe auch das Abi ehrlich gesagt mit Biegen und Brechen äh, nur bestanden, obwohl ich vorher, würde ich sagen, immer relativ gut in der Schule war und war dann ziemlich so, ich habe jetzt keinen Bock direkt irgendwie ins Studium zu gehen und war so, hey, ich bin so jung, was habe ich zu verlieren? Und ich glaube, das ist so ein Mantra, was sich auch in vielen weiteren Situationen später äh, durchgezogen hat. Also, hey, jetzt ein Jahr voll auf Tischtennis zu setzen, eigentlich kann dabei nichts schiefgehen. Ähm, bin dann damals, also ich hatte, bin in Heidelberg groß geworden, bin dann nach Krenzau gezogen. Das ist im Westerwald in der Nähe von Koblenz ähm, und war da bei TTC Zugbrücke Krenzau. so also ein Erstligaverein, habe dann dort gewohnt, ähm, lang trainiert. Nach einem Jahr habe ich mich echt gut weiterentwickelt und es hat richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache es noch ein Jahr. Wusste aber im Hinterkopf eigentlich die ganze Zeit, dass zu irgendeinem Zeitpunkt werde ich entweder voll ins Studium reingehen oder zumindest parallel zum Tischtennis ähm, studieren und dann nach zwei Jahren war ehrlich gesagt das, was ich ja schon vorhin gesagt hatte, ähm, so der Thrill hat gefehlt. Ne? Ähm, also es war einfach nicht so spannend. Ich bin halt morgens aufgestanden, bin zum Training gegangen, habe Mittag gegessen, habe Mittagsschlaf gemacht, habe wieder trainiert. Abends war ich noch ins Gym und das war sehr repetitiv und ich wollte irgendwie was Neues sehen und dann war das ein bisschen durch Zufall Grenzau, ähm, wie gesagt, ist im Westerwald in der Nähe von Koblenz und nur zehn Minuten weg von Fallender, ähm, wo ich dann auch später studiert habe an der WAU. Ähm, und die WAU, die ist ja sehr ja, bekannt dafür, dass sie eben sehr gründernah ist, sehr viele Gründer eben daraus kommen. Und als ich dann dort angefangen habe zu studieren, hat sich auf einmal diese neue Welt für mich offenbart, zu der ich vorher gar keine Kontaktpunkte hatte. Und das war sicherlich auch so ja eine sehr entscheidende Entscheidung, wenn man es so, so ausdrücken will, ähm, dort diese ganzen ja, Berührungspunkte mit ganz vielen erfolgreichen Gründern zu haben und zu sehen, was, ist, was man da eigentlich alles machen kann. Und dass es eben nicht nur den Weg gibt, jetzt, wenn man BWL studiert, ich gehe in die Bank oder ich gehe in die Beratung oder ich gehe in die Industrie, sondern dass es da diesen spannenden Zweig gab, wo auch, ehrlich gesagt, die Leute, die ich dort kennengelernt habe, einfach mir ein bisschen sympathischer wirkten. Und da man halt gemerkt hat, da ist halt richtig Feuer dahinter. Ähm, und so habe ich auch dann damals mein erstes Praktikum nach dem, äh, nach dem ersten Jahr WHU äh, dort gemacht, also in einem Startup gemacht, in Kuala Lumpur in Malaysia, bei einem Lebensmittellieferdienst-Startup, ähm, die hießen Happy Fresh, wo ich dann auch mit einem meiner heutigen Mitgründer zusammen war. Und das war wirklich so, muss man sich vorstellen, ich war irgendwie 20 Jahre alt, in Kuala Lumpur, ne, äh, war so sehr hart dieses, ja wie soll man sagen, work hard, play hard. Das, was ich heute gar nicht mehr könnte. Irgendwie unter der Woche viele Stunden gebuckelt und dann am Wochenende äh, mit den anderen fünf Praktikanten halt immer ja, um die Häuser gezogen. Und das war für mich so der Moment, wo ich wusste, zu irgendeinem Zeitpunkt will ich auch einer dieser Typen oder, oder Frauen sein, die, ähm, die halt hier gründen und, und sowas vorantreiben. Hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber das war, würde ich sagen, der Moment, wo die Motivation geboren war, auch ja diese Karriere so ein bisschen weiter zu verfolgen.
1: Da sagt der 29-Jährige, das kann er schon nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, es wird, wird leider immer schwerer, ja.
1: <lacht> Ja, oh, komm, komm mal, mein Alter. Naja, so ist es auch noch nicht. <lacht> Zurück zur Sache. Also dann, ähm, ja, dann ging es der Gründung näher. Ich glaube, du warst knapp äh, gut 25, knapp 26, als ihr dann, äh, naja, Holi wirklich gegründet habt. Aber wie war der Weg dahin? Wie kamt ihr auf die Idee? Wo habt ihr den Bedarf gesehen? Und welche Truppe wart ihr damals?
0: Genau, also das war letztlich Anfang von Corona 2020. Ähm, ich war am Ende meines Masterstudiums und, hatte gerade so neun Monate Praktika hinter mir. Ich war bei der Boston Consulting Group, bei einer Unternehmensberatung, äh, habe äh, viele Stunden gearbeitet, dann im Private Equity gewesen, viele Stunden gearbeitet und war da neun Monate und war so ein bisschen, es war so ein bisschen so eine Trotzreaktion im ersten Moment. Ich habe das alles nicht so wirklich cool gefunden, was ich da die letzten neun Monate gemacht habe und habe mir gedacht, oh, irgendwie muss das einen besseren Weg geben. Ich hatte immer in meinem Kopf so dieses klassische, du... Ähm, schließt das Studium ab, dann machst du irgendwie zwei Jahre, arbeitest du irgendwo und dann gehst du erst in die Gründung. Ne? Weil man muss ja Arbeitserfahrung sammeln, das ist ja das, was einem jeder immer erzählt. Und Aber nach diesen neun Monaten war ich so, okay, wir müssen anfangen. Ähm, hab mich dann mit meinem äh, besten Kumpel aus Schulzeiten, also Matze, einer der bei anderen beiden Gründer, den kenne ich wirklich seit der fünften Klasse. Matthias wir haben Horsch. Schon... Genau, richtig, Matthias Horsch. Ähm, mit dem haben wir, habe ich auch schon die Welt zusammenbereist, viel erlebt und dann haben wir uns im ersten Moment zusammengetan, verschiedene ja, Dinge gebrainstormt und das war ganz wild von irgendwie Online-Insurance in Malaysia oder in Südostasien, wo ich ja schon mal einen Sommer verbracht hatte und wo wir ehrlich gesagt beide gerne zurück in die Region wollten. Dann kam aber Corona und wir haben auch gemerkt, okay, jetzt irgendwie eine Online-Insurance in Südostasien aufzubauen, so regulatorisch, ohne die Sprachkenntnisse zu haben, das war wahrscheinlich schon ein bisschen sehr naiv im ersten Moment. Und dann sind wir relativ schnell auf dieses ganze Thema Pulverdrinks, Energydrinks, initial für Gamer gekommen und so ein Bisschen in dem Moment, wo wir auf diese Idee gekommen sind, haben wir halt gemerkt, okay, wir brauchen für dieses Modell wirklich jemanden, der Marketing in- und auswendig versteht. Das war wirklich so, zwei Tage danach war irgendwie die erste Nachricht, die ich an Philipp geschrieben habe. Philipp, mit dem hatte ich eben zusammen an der WU zusammen studiert, also Philipp Nass, und mit dem hatte ich dann auch zusammen mein Praktikum in Kuala Lumpur gemacht. Matthias hatte mich damals besucht in Kuala Lumpur, also daher kannten wir uns dann auch schon seit 2015 alle zu dritt in dem Kontext, hatten eine gute Zeit damals, ähm, und haben halt ihn gefragt, hey, hast du Bock, irgendwie hier mit an Bord zu kommen und bei uns das ganze Thema Marketing voranzutreiben? Weil Philipp war zu dem Zeitpunkt, äh, hat er in New York gelebt, war hatte drei Jahre schon für eine Marketingagentur ge äh, gearbeitet. Und ich wusste einfach, er ist, oder wir wussten, er ist die beste Person, die wir irgendwie äh, hier für dieses ja für diese Erfahrung überzeugen können. Und haben uns gar nicht so viel ausgerechnet, weil, weißt du, wir waren irgendwie so ja zwei Typen von der Uni gerade, das war alles jetzt noch nicht so handfest, was wir da initial hatten. Und Philipp war dann relativ schnell so, hey, ich habe hier richtig Bock drauf, äh, So, ich kündige meinen Job und, und let's go. Und es war dann auch so ein bisschen der Moment, wo wir wussten, okay, wenn Philipp jetzt aus diesem wirklich guten und auch gut bezahlten Job rausgeht, äh, dann müssen wir es auch wirklich ernst meinen. Und ich würde sagen, das war wirklich dann so der Tipping Point, wo wir angefangen haben, wirklich ja, die PS auf die Straße zu bringen und wirklich einfach sehr fokussiert daran zu arbeiten, wie wie bringen wir jetzt dieses Produkt an den Markt, nämlich diesen Pulverbasierten Energy Drink für Gamer Initial, haben dann im August 2020 ähm, die GmbH gegründet und saßen dann ab dem 1. September ähm, 2020 saßen wir alle zu dritt, ähm, damals in der Wohnung, in der ehemaligen Wohnung von, von Matz und mir im Wohnzimmer und haben dann ja, halt jeden Tag äh, angefangen an den verschiedenen Themen zu arbeiten, die man so machen muss, um dann so ein Produkt auch eben erfolgreich an den Markt zu
1: bringen. Bevor wir halt zum Produkt kommen, muss ich das äh, mit dieser Verantwortung, was du gerade erwähnt hast, gerne nochmal nachfragen. Also war das so ein erster Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt geht es hier nicht mehr nur um mich, hier habe ich jetzt mit dem Philipp Nass eben auch jemanden, der der tatsächlich hier gerade auch seinen Lebensweg für unsere gemeinsame Idee geändert hat und naja, heute ist das wahrscheinlich nochmal was anderes jetzt, wenn auch im Zweifel Mitarbeiterzahlen steigen und so weiter und war das so dieser entscheidende Moment, wo du auch echt gesagt hast, okay, aber jetzt nehme ich auch Verantwortung für andere sozusagen mal ernsthaft so richtig nochmal wahr im beruflichen
0: also ganz, ganz klar war das wirklich so ein Moment, weil Mats und ich, wie gesagt, wir kennen uns seit wir irgendwie, keine Ahnung, elf, zwölf sind, sind seitdem beste Freunde und das war bei uns immer so ein bisschen ja lockerer Talk von wegen, hey, wir gründen was zusammen und da war schon Ernsthaftigkeit dabei, aber wir sind beide, würde ich sagen, eher so die lustigen Typen und als dann Philipp dazu kam, der da wirklich, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie seinen Karriereweg für uns in dem Moment ja völlig angepasst hat, war es klar, okay, Jetzt, jetzt wird es ernst und jetzt können wir das nicht mehr irgendwie halbgar angehen, sondern jetzt müssen wir alles in den Ring werfen, ähm, was wir haben. Und das wächst natürlich mit der Zeit, ne? mit, mit steigender Mitarbeiteranzahl, wie du schon gesagt hast, immer weiter an. Wir sind jetzt 40 Leute im Team und ehrlich gesagt, das hätte ich mir jetzt, hätte ich erstmal nicht gedacht, dass es das so schnell geht. Und das ist halt schon faszinierend, wenn man darüber nachdenkt. Da gibt es irgendwie 40 Leute, viele junge Leute, die sehr ambitioniert sind, die selbst irgendwie große Ziele im Leben haben und die schließen sich uns an. Und dann haben wir eben auch eine Verantwortung, da eben dann so gut wie mögliches Arbeitsumfeld zu schaffen und auch unser Bestes zu geben, dass diese Firma sich im richtigen Sinne entwickelt, damit diese Leute auch ja ihre Zeit sinnvoll eingesetzt haben und jetzt nicht irgendwie ähm, aufgrund irgendwie dessen, dass die Gründer ihren Job nicht gescheit machen oder nicht genug Drive haben, ähm, irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt haben. Und äh, von daher, super wichtiges Thema. Ich glaube, als Unternehmer hat man eine sehr, sehr große gesellschaftliche Verantwortung und der versucht mir natürlich, ähm, ja, so gut es geht,
1: gerecht zu werden. Dann sind wir doch mal gespannt, wie. Was ist holy Holy? Also ihr <lacht> macht Energy Drinks, aber sehr besondere.
0: Genau, also wir machen erstmal wir haben mit Energy-Drinks angefangen. Also was wir machen, sind pulverbasierte Softdrinks. Ähm, inzwischen zusätzlich zum Energy auch noch ein Eistee und ein Hydration-Drink. Ähm, und die Idee davon ist, das Ganze, also letztlich Leute von überzuckerten Softdrinks aus der Flasche und der Dose wegzubringen ähm, und eben denen gesündere, funktionalere, aber auch nachhaltigere Drinks anzubieten. Und so war es eben am Anfang so, dass wir primär Kunden angesprochen haben, die zuvor, sagen wir mal, Red Bull und Monster konsumiert haben, dann mit dem Eistee eben versucht haben, die Leute, sagen wir mal, von Lipton-Eistee und anderen pfanner eistee und so weiter wegzubringen. Und jetzt beim Hydration-Drink ist es wirklich die Leute von so Marken wie Powerade, Gatorade wegzubringen und ihnen eben was zu bieten, was weiterhin mindestens genauso gut schmeckt, wenn nicht sogar besser, aber darunter eben gesünder ist, also weniger Kalorien, weniger Zucker, ähm, bessere Inhaltsstoffe, also zum Beispiel natürlicher Aromen, natürliche Farben, anstatt jetzt irgendwelche, ja sagen wir mal, minderwertigen Inhaltsstoffe da reinzupacken. Auch beim Thema Funktionalität, also gerade Energy und Hydration haben ja einen klaren Funktionalitätsanspruch, da wirklich sich zu überlegen, hey, wie kann ich einen Energy Drink bauen, der den bestmöglichen Effekt gibt, ne, weil zum Beispiel ein klassischer Energy Drink mit Zucker kennt man ja so ein bisschen, hat man so eine leichte Achterbahnfahrt, da ist man kurz gepusht und dann geht es aber auch ganz schnell wieder runter. Wie kann man das eben äh, weiter optimieren. Und im letzten Schritt, ähm, das ist das, was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben, eben auch das Getränk aus der Flasche rauszuholen. Ne? Weil, ähm, nur um das mal in eine Perspektive zu rücken, was für ein großes Problem Getränke eigentlich für die Umwelt sind, äh, wird davon unterstrichen, dass zum Beispiel ein Coca-Cola ist der größte Plastikverschmutzer der Welt. Also zumindest 221 oder sogar. Ist so war das so Coca-Cola Nummer 1, Nestlé mit vielen Getränkemarken Nummer 2 und Pepsi eben Nummer drei und da sagen wir, ähm, das kann irgendwie nicht die Zukunft sein und da wollen wir eben auch ansetzen. Also kurz zusammengefasst gesündere, funktionalere, nachhaltigere
1: Softdrinks was ja technologisch, beziehungsweise fast ja auch chemisch, kann man ja so sagen, biologisch, gar nicht eine kleine Herausforderung ist. Also wie habt ihr das dann gemacht? Ihr hattet eine Idee, soweit gut. Zum Geld kommen wir gleich, aber wie, wie kam es jetzt tatsächlich ganz klar zum Pulver, also zum, zum Produkt? Wie habt ihr das gemacht?
0: Also wir haben sehr schnell eben diese, ja, wie soll man sagen, Produktapplikationsformat von Pulver für uns entdeckt und haben gesagt, hey, das hat viele Vorteile. Und was wir dann gemacht haben, ist ehrlich gesagt so der ganz Standardprozess. Also was du dann machst, ist, du gehst zu sogenannten Lohnherstellern. Lohnhersteller sind Firmen, die einerseits Produktentwicklung machen, die dann aber eben die Produktion machen. Und das Problem daran ist so ein bisschen, die produzieren halt für die ganze Industrie. Und das haben wir dann auch initial gemacht. Wir sind zu einem Lohnhersteller gegangen, der auch für unseren damals größten Wettbewerber eben produziert hat, haben dann ein Produkt von denen bekommen und ja, das war dann halt ziemlich undifferenziert zu zu unserem zu unserem Wettbewerb. Und dann waren wir so, oh, okay, das wird jetzt hier auf jeden Fall eine ziemliche Marketing-Schlacht. Also da müssen wir jetzt wirklich einfach, wenn wir schon keine Produktdifferenzierung haben, äh, im Marketing ähm, die die anderen Firmen schlagen. Hatten dann aber das Glück, dass wir zu der Zeit ähm, Simrise kennengelernt haben. Ähm, Simrise sind DAX 40 Unternehmen. Eins ich war der bei Börsengang
1: Au dabei. Also ich habe den damaligen ah. Chef bei deren Börsengang begleitet in Frankfurt. Da war ich bei NTV Börsenreporter und ich glaube der erste Satz von ihm war: Jeder von Ihnen hier im Raum hat heute schon mindestens drei bis sieben Mal Kontakt mit unserem Produkt gehabt. Natürlich ohne es zu merken. Die stecken überall drin. Also ganz große Nummer, äh, auch weltweit aktiv. Ne?
0: Ja, ab absolut. Und normalerweise arbeiten die eben nur mit den großen zusammen. Ne? Die arbeiten mit, sagen wir mal Procter Gamble, Nestle, Unilever, Coca Cola. Mit Startups arbeiten die eigentlich aber quasi nie zusammen. Und bei uns haben sie irgendwie gesagt, hey, wir finden das cool, was ihr macht. Ihr habt ja auch schon hier einen Prototypen und wir wissen vor allem ganz genau, wie wir dieses Produkt jetzt optimieren, ne? wie wir es hinkriegen, dass man den Süßstoff nicht so sehr rausschmeckt, dass das Ganze irgendwie fruchtiger schmeckt, dass du eine bessere süße Säurebalance hast. Und wir sagen immer im Nachhinein, wir hatten zwei so Lucky Shots ähm, ziemlich am Anfang der Reise. Und Simrise war dieser eine Lucky Shot, weil als wir die ersten äh, Proben von Simrise bekommen. Und ich erinnere mich da noch wirklich, als ob es gestern war. War mit Philipp Matze, äh, waren wir zusammen im, im Homeoffice, haben diese Proben bekommen, haben den ersten Schluck genommen in der Küche und wir sind wirklich rumgesprungen wie so kleine Kinder, weil wir einfach so gemerkt haben, okay, we are on to something. Also hier, da ist was, das ist wirklich ein geiles Produkt ähm, und, und das kann sehr gut funktionieren ähm, und genau so sind wir dann, haben wir mit denen halt verschiedene Loops gefahren, also dass du, die schicken dir eine neue Muster, dann gibst du denen Feedback, sagst denen, hey, kannst du irgendwie mal noch die Sorte ausprobieren oder mach es mal süßer, mach es mal saurer ähm, und so geht das, spielt man dann Pingpong letztlich, äh, das kenne ich ja ganz gut ähm, und äh, genau, so sind wir dann zum finalen Produkt gekommen, lustigerweise hatten wir dann, ist jetzt ein bisschen Storytime, aber hatten wir dann am Anfang so ein kleines Problem mit Simrise und zwar, was du vielleicht auch damals in Medien mitbekommen hast, Dezember 2020 wurde Simrise gehackt, die hatten eine cybersecurity Attacke. Und da haben ja irgendwelche Erpresser halt nach 70 Millionen äh, Lösegeld, also Lösegeld oder wie man das in dem Kontext auch immer nennt, gefragt. Und die Systeme waren halt wirklich für vier oder fünf Wochen waren die Systeme komplett runtergefahren. Keine Produktion ist gelaufen. Wir wollten aber halt im Januar, Februar launchen und waren auf deren Produktion angewiesen. Und wie du dir vorstellen kannst, wenn so eine Produktion mal für vier, fünf Wochen nicht läuft, dann ist da ein ganz schöner Rückstau. Und dann ist natürlich das kleine Holy, was äh, gerade ihre erste Bestellung bei Simres aufgesetzt hat, jetzt nicht unbedingt äh, Priorität Nummer eins. Und dadurch hat sich unser Launch ziemlich verzögert. Was aber im Nachhinein äh, wahrscheinlich eine der besten Sachen war, die uns passieren konnte, weil wir dann kreativ geworden sind, weil wir gesagt haben, hey, wir haben eigentlich alles schon fertig. Die Website steht, wir könnten jetzt launchen, aber wir haben halt kein Produkt, um zu launchen. Und was wir dann gemacht haben über Weihnachten 2020, das war eine Initiative von Philipp, ähm, letztlich eine Tester-Kampagne vor Launch gestartet. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben Leute auf insbesondere Instagram angeschrieben, über unsere privaten Accounts und hatten die rausgesucht, Letztlich nach Energy-Drink-Interesse, also gerade nach Pulver-Energy-Drink-Interesse, haben uns angeschaut, wer sind denn auf Instagram die Leute, die davon richtig viel konsumieren, was man halt an den Hashtags und dann wie oft die Bilder im Feed waren, eben sagen konnte, haben dann da ja tausenden Leuten geschrieben, ähm, wie viele sich dann direkt abgesigned haben über unsere Nachrichten, können wir gar nicht so genau nachvollziehen, aber im Hintergrund, wenn die sich dann angemeldet haben, konnten sie noch ihre Freunde einladen. Zum Beispiel, wenn sie zwei Freunde eingeladen haben, haben sie einen 5-Euro-Discount auf die erste Bestellung bekommen. Wenn sie zehn Leute eingeladen haben, haben sie zum Beispiel schon äh, ja, Free Products auf ihre erste Bestellung, also ein freies Probierpaket bekommen. Und darüber sind wir dann vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember 2020 auf über 5.000 Tester gekommen. Das hat dann wirklich Viralität äh, eingefangen. Und ähm, haben das dann auch gestoppt, weil wir auch ja gar nicht so viel Geld hatten, um jetzt so viel zu investieren in so ein Testerprogramm. Und das Coole war daran, hatten wir halt 5.000 Leute, die auf eine unkonventionelle Art auf uns aufmerksam geworden sind ne? und die wir dann auch sehr stark durch die Verzögerung auf die Reise mitgenommen haben. Also wir haben angefangen, Instagram-Stories zu machen, einfach in die Kamera zu reden, einfach mal, ja, einfach mal alles, was uns irgendwie auf dem Herzen lag, mit denen geteilt und Insights gegeben. Und als wir dann im April, das war dann, also du musst dir vorstellen, da war dann zwischen Dezember und April ist schon ein bisschen Zeit vergangen, da haben einige auch gedacht ob das Ganze hier nicht irgendwie ja, eine kleine Verarsche ist, dass wir nur versuchen, an die E-Mail-Adressen ranzukommen, haben dann an einem Wochenende mit irgendwie zehn Freunden zusammen diese 5.000 Briefe gepackt. Also wir haben Briefe, hatten einen Flyer, haben da handschriftlich den ersten Namen drauf geschrieben und dann von unseren ersten drei Sorten jeweils ein Sachet beigelegt. Und da kannst du dir mal vorstellen, wie viel Arbeit das ist, das über 5.000 Mal zu machen. Da saßen wir auf jeden Fall zu zehnt ähm, ein ganzes Wochenende und als wir dann diese Proben rausgeschickt haben, ähm, war das Feedback erstmal phänomenal. Ne? Also, dass die Leute waren, hey, das Produkt ist wirklich richtig gut und wir freuen uns richtig, dass wir hier diese drei, vier Monate gewartet haben. so dass wir dann auch, als wir Ende April 2021, das war der 25. April 2021, gelauncht sind, halt direkt am ersten Tag ähm, ja irgendwie 500 Bestellungen gemacht haben, was viele Startups halt nicht in ihren ersten drei Monaten äh, akkumuliert zusammen machen. Und das... War zwar, das war natürlich auf Sales-Seite cool, aber das Wichtige war, wir hatten diese extrem starke Community, die ja, wie gesagt, halt auf eine komische Art auf uns aufmerksam geworden sind, die das Produkt dann gemocht haben und auch sich mit uns als Marke und mit uns als Person identifizieren konnten und worauf wir dann eben aufbauend äh, weiter ja, das Ganze hochfahren konnten. Und diese, sagen wir mal, frühe Community, die ist auch heute noch sehr, sehr wichtig, ähm, ja, weil sie einfach so den Chor der Marke natürlich ausmacht.
1: Krasse Geschichte. Also ihr hattet erst die Community, dann das Produkt sozusagen, aber naja, das eine und das andere wäre ja auch nicht gegangen. Ist ja auch wichtig. Genau. ne? Ich meine, ihr habt ja nun einen Markt, der es brutal umkämpft. Also das, da gibt es ja nicht nur die Platzhirsche, die großen Marken, die ich jetzt gar nicht alle zitieren will. Gefühlt hat ja jeder äh, Rapper irgendwie seine eigene äh, Soft-Marke äh, da. Wie geht ihr damit um? Jetzt kam die Inflation noch dazu. Der ganze Rezessionsverlauf macht es bestimmt nicht einfacher. Wie, wie geht es euch jetzt so nach den ersten drei, vier Jahren? Also ist es gerade eine harte Phase oder wachst ihr immer noch fleißig? Wie würdest du es beschreiben?
0: Ähm, also ehrlich es läuft besser denn je. Wir haben da verschiedene Thesen zu. Und ich glaube jetzt mal, wenn man sich das zurück zum Produkt geht und was die Leute eigentlich kaufen, ist, ich habe ja gesagt, an welchen Stellen wir das Produkt überall besser machen. Wir machen es gesünder, wir machen es funktionaler, wir machen es nachhaltiger. Und was aber auch noch wichtig ist, wenn du dir die große Dose kaufst, da sind 50 Portionen, A 500 Milliliter drin, die kostet 40 Euro. Das ist Im ersten Moment hört sich das jetzt viel an. Aber das heißt, dass du pro 500-Milliliter-Drink 80 Cent zahlst. Und dazu gibt es dann natürlich auch immer noch kleinere Discounts, so dass du am Ende irgendwie im Durchschnitt zahlen die Kunden so 70, 75 Cent für einen 0,5-Energy-Drink, der unseres Erachtens oder auch einfach, wenn man sich jetzt mal ganz ja, stumpf die Inhaltsstoffe anschaut, einfach ein besseres Produkt ist. Und das ist, glaube ich, in unserer Ansicht nach, die Schönheit des Geschäftsmodells, das wir haben. Ne? Dass wir ein besseres Produkt zu einem günstigeren Preis anbieten und dass wir trotzdem selbst auch noch das Margenprofil haben, um eben entsprechend in Marketing investieren zu können und dann entsprechend in die Organisation investieren zu können. Und wodurch wird das ermöglicht? Ist natürlich im Getränkebereich, Softdrinkbereich bereich insbesondere. Generell sind natürlich die Vergleichsmargen auch einfach schon relativ hoch. Ne? So ein Red Bull, äh, ich glaube jetzt, oder die Firmen, das, der Inhalt kostet jetzt nicht unbedingt so viel. Ähm, und dadurch, dass wir den größten Kostenblock letztlich aus der, Streich aus der Gleichung fast komplett streichen, nämlich die Logistik. Weil das ist ja absurd, wenn man mal drüber nachdenkt, es ist ja nicht nur eine Dose das Äquivalent zu 50 großen 05-Dosen oder 100 kleinen 025-Dosen, sondern du hast ja auch dieses ganze Transportgewicht, was damit verbunden ist. Und dort sparst du einfach bei Transportgewicht und bei Verpackung sehr viel Geld. Und ähm, damit ist es eben überhaupt möglich, ein besseres Produkt, zu einem günstigeren Preis anzubieten. Und wir glauben, dass diese Kombination von diesem, ja, von diesem Wertversprechen gepaart mit einer starken Marke, und das ist auch was, was wir zumindest glauben, dass jetzt gerade auch in so, ja, sagen wir in so einem Konsumentenklima wie aktuell, die Leute zwar mehr aufs Geld achten, aber dennoch Marken bevorzugen, zu denen sie eine emotionale Verbindung haben. Und das ist ja, die Kombination, die wir gerade sehr gut schaffen, weshalb wir eigentlich sehen, seitdem es, generell, sagen wir mal, makroökonomisch nach unten geht, geht es bei uns sogar noch schneller nach oben, an was das jetzt genau liegt, ob das jetzt daran liegt oder ob es daran liegt, dass wir irgendwie vorher einen guten Job gemacht haben, ist immer total schwer nachzuvollziehen, ne? was war jetzt wirklich der Werttreiber dahinter, ähm, aber generell ähm, läuft es dieses Jahr sehr gut ähm, und zum Beispiel, um das jetzt meine Perspektive zu rücken und ich glaube, das können jetzt nicht so viele Aktuell von sich behaupten, wir sind auch wirklich seit Anfang des Jahres äh, durchgehend profitabel, ähm, also wirklich auf, auf, auf Net-Income-Level. Und äh, das ist auch was, was uns sehr wichtig ist, ne, dass wir sehr nachhaltig wachsen. Also wir wollen schnell wachsen, wir wollen viel investieren, wir treten gerade viele verschiedene Projekte los. Aber gleichzeitig ist uns immer wichtig, dass das ja alles Sinn macht. Ne? Und ich glaube, die letzten zwei Jahre in der Startup welt da haben äh, hat auch jeder seine Lehren draus gezogen.
1: War nicht einfach für viele, keine Frage, äh, obwohl es ja viele nicht die Welt noch besser dadurch machen wie ihr. Also euer Produkt ist ja wirklich Purpose-getrieben, das darf man ja auch mal ganz klar sagen. Äh, welche Rolle spielt der Handel? Im Moment ja eigentlich noch gar keine. Ne? Also seid ihr bei Rewe, Edeka und Co. abgeblitzt oder wollt ihr da gar nicht rein?
0: Nee, also wir sind aktuell noch gar nicht im Einzelhandel. Es war ganz bewusst, dass wir gesagt haben, hey, zuerst verfolgen wir eine Online-First-Strategie. Warum? Es ist einfach einfacher im ersten Moment, man kann viel stärker eine Community aufbauen, man kann auch ein viel tieferes Kundenverständnis aufbauen und es funktioniert online einfach für uns sehr gut. Wir wollen aber nächstes Jahr die ersten Schritte im Lebensmitteleinzelhandel wagen, also wir online funktioniert sehr gut, wir sehen auch, wie wir das weiter hochfahren können, wir glauben aber um eine wirklich große Getränkefirma zu bauen, musst du da ja, verfügbar sein, wo der Kunde letztendlich ist. Und 90, 95 Prozent der Kunden kaufen ihre Getränke, meine ich, online, sondern halt im Lebensmitteleinzelhandel. Und deswegen wäre es total naiv, wenn wir sagen würden, wir wollen da nie hin. Aber wir wissen einfach, wie schwierig es auch ist. Ne? Und dass du jetzt nicht unendlich viele Versuche hast und wollen deshalb das Ganze langsam angehen, wollen uns unsere Zeit nehmen, wollen sehr viel lernen erstmal. Und erst, wenn wir das Gefühl haben, wir haben jetzt was gefunden, was wirklich gut funktioniert, dann auch die entsprechenden Ressourcen ähm, dahinter werfen und, und schauen, dass man das hochfährt. Und da, was wir immer sagen, wenn jetzt alles sehr gut läuft, ne, ähm, nach Plan läuft, dann sind wir in zehn Jahren eine Firma, die 80, 90 Prozent ihres Umsatzes im Lebensmitteleinzelhandel macht und nicht mehr online. Ne? Ähm, aber... Davon sind wir natürlich gerade, ist es genau andersrum, beziehungsweise ist es 100 online und 0 Prozent Lebensmitteleinzelhandel. Heißt, es ist eine neue Reise, das ist eine neue Herausforderung und ehrlich gesagt freuen wir uns darauf sehr, weil das, ich würde sagen, online haben wir jetzt im Kern verstanden, das internationalisieren wir jetzt weiter auf, auf weitere Märkte. Aber natürlich Lebensmitteleinzelhandel zu knacken, das wird jetzt nochmal eine, eine richtig schöne Herausforderung und da, da werden wir unser Bestes geben, dass wir das eben auch hinkriegen
1: aber drücke ich die Daumen, ich glaube in Frankreich seid ihr schon, die, die Welt ist groß, hast du selber gemerkt, äh, durch deine ja. Reisen, ich komme zum Anfang auch nochmal zurück, also ich habe am Anfang ja so schnippisch gefragt, ob man als Tischtennisspieler reich wird, im Vergleich zum Fußball eher nicht, äh, durchs Gründen mitunter schon, also ganz ehrlich darf man heute eigentlich so als junger Mensch einfach auch sagen, ich habe auch gegründet, um einfach auch wirklich Geld damit zu verdienen, bei all dem Purpose der hinter, hinter Holy steckt, gar keine Frage, aber ist das Darf man das auch einfach noch mal laut sagen, wenn es bei dir überhaupt so ist? Das wäre nämlich die zweite Frage, die damit verbunden ist. Ähm, also es ist eine
0: sehr gute Frage. Und also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist kein Teil der Motivation. Ich glaube aber sagen wir mal, risikoadjustiert, gibt es bessere Wege, ähm, reich zu werden. Ähm, also da, bestes Beispiel, ich war davor bei der Boston Consulting Group in Dubai. Da, da äh,
1: verdient man auch nicht schlecht, glaube ich, als Beraterin oder Berater.
0: Insbesondere in Dubai, weil es da ja auch keine ähm, Steuern gibt. Also da hätte ich äh, wahrscheinlich mehr Geld verdient ähm, oder zumindest sicherer mehr, mehr Geld verdient. Aber ganz klar ist diese Motivation, was Großes aufzubauen. Und natürlich, ich glaube, was alle Gründer so ein bisschen gemein haben, ist so dieses Thema, sich eine eigene Freiheit zu schaffen, ne? dass man nicht irgendwie fremdbestimmt ähm, arbeitet. Und das ist erstmal im ersten Schritt im Unternehmen, ne? dass man selbst in gewisser Weise natürlich zusammen mit der Organisation auch die, die Regeln ähm, schreibt, aber im nächsten Schritt natürlich, wenn das erfolgreich ist, auch danach die Freiheit hat, eben tun und lassen zu können. Was man will, obwohl man da ja sieht, die meisten Gründer, die sehr erfolgreich gegründet haben, die kommen ja dann trotzdem zurück. Und ob die das dann wegen des Geldes machen, würde ich mal sehr stark in Frage stellen, weil das weiß man auch, das hat ja einen sehr abnehmenden Grenznutzen jetzt irgendwie viel Geld. Aber um deine Frage kurz zu beantworten, es ist ein Teil, es ist auch ein sehr wichtiger Teil der Motivation, aber wenn das alleine die Motivation ist, dann würde ich jedem äh, jungen Menschen sagen, hey, da gibt es bessere Wege und vor allem sicherere Wege,
1: äh, zu Wohlstand zu kommen. Aber sicher muss ja immer nicht das Beste sein für einen selbst und vor allem nicht für die Gesellschaft. Ich glaube, euer Weg war diesbezüglich der bessere. Ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass es äh, so erfolgreich weitergeht. Äh, und wann ich euch dann im REWE oder EDEKA sehe, ist mir fast egal. Ich bestelle online. Äh, macht, macht weiter <lacht> so. Viel, viel Glück. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Das war How to Hack, der Podcast von Business Bank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.